0: Deutschlandfunk, Interview. X-mal ist Bundeskanzler Olaf Scholz in der Debatte um die Unterstützung der Ukraine ja als zögerlich bezeichnet worden. Auch seine Äußerungen jetzt zum Nein zur taurus an die Ukraine, die werden aus der Sicht seiner Kritiker in dieses Bild passen. Eins gehört aber auch ins Bild. Vor zwei Jahren, nach dem russischen Überfall auf die Ukraine, die Vollinvasion am 24. Februar, da hat es genau drei Tage gedauert, bis zur Zeitenwendenrede von Olaf Scholz. Am Telefon ist Agnieszka Brugger, stellvertretende Vorsitzende der Bundestagsfraktion von Bündnis 90 den Grünen und auch Mitglied im Verteidigungsausschuss. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Frau Schulz. Frau Brugger, das gehört im Prinzip zu der Zeitenwende ja auch dazu, wenn wir die ausbuchstabieren, dass es jeden Tag eine neue Lage gibt. Jetzt also diese Worte von Emmanuel Macron, die für viel Wirbel sorgen. Er sagt gestern ja ausdrücklich, es gebe keinen Konsens über die Entsendung von Bodentruppen in die Ukraine. Er schließt es aber eben auch nicht aus. Wird über dieses Szenario jetzt in einer neuen Offenheit gesprochen?
1: Die Aussagen von Präsident Macron haben sicherlich für viele Fragen und auch Irritationen gesorgt. Denn wir haben ja auch gestern in Deutschland eine Debatte geführt. Mhm ausgehend von der Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern, wo der Kanzler noch mal bekräftigt hat, was ähm, ja auch der Konsens ist, nicht nur mit äh, Präsident Biden, sondern auch im Bundestag, dass wir äh, keine Truppen in die Ukraine entsenden wollen. Und die Debatte, die wir gestern in Deutschland geführt haben, geht ja genau um die Frage, ob das für eine Lieferung dieser Marschflugkörper notwendig wäre oder nicht, wo zahlreiche Experten, aber eben auch viele Abgeordnete im Deutschen Bundestag der Auffassung sind, auch das ließe sich klären und lösen, ohne dass deutsche Soldaten direkt oder indirekt auch in die Kriegshandlung ja. in der Ukraine ver verwickelt Klar, werden.
0: Klar, das haben wir natürlich auch auf dem Zettel, hier wir beide in dem Gespräch jetzt. Aber Sie haben gerade von, was, wie haben Sie es genannt, Fragen oder Irritationen. Was überwiegt denn bei Ihnen die Fragezeichen, die Irritation? Hat Emmanuel Macron sich da verquatscht?
1: Also grundsätzlich ist es auch in so einer ernsten Situation sicherlich nicht immer hilfreich zu sagen, was man alles nicht tun will. Trotzdem ist diese eine Linie sehr klar gezogen worden von Deutschland, von den USA. Ich kenne keine konkreten Pläne und sie lenkt auch ein Stück weit von dem ab, was wirklich jetzt in den nächsten Wochen und Monaten wesentlich ist, dass die Ukraine mehr Munition bekommt, dass sie mehr Waffen geliefert bekommt und dass wir auch die Sanktionen verschärfen und auch da kann Frankreich in beiden Bereichen noch mal mehr beitragen und darauf sollten wir uns fokussieren. Das ist ja auch der Appell von Präsident. Zelensky gewesen, dass wir uns jetzt in einer großen Einheit und Geschlossenheit und Durchhaltefähigkeit zusammenfinden müssen.
0: Ja, Frau Brugger, oder sind die Linien vielleicht gar nicht so klar zu ziehen, wie das in der Diskussion manchmal gesagt wurde? Also Sie kennen die Argumentationslinie der Kritikerinnen und Kritiker ja von den äh, Waffenlieferungen. Das zog sich durch wie ein roter Faden. Als es ging um die leopard wurde gesagt, was kommt als nächstes? Redet ihr dann über Flugzeuge? Jetzt die Diskussion über Marschflugkörper und jetzt die Frage, und wenn das dann beschlossen ist, führen wir dann die Diskussion um Bodentruppen. Ist jetzt nicht so ganz einfach, da zu widersprechen, oder?
1: Eigentlich schon, weil bei den Waffenlieferungen habe ich schon von Beginn an nicht verstanden, warum man in aus meiner Sicht auch fachlich sehr unzutreffend, defensive, offensive, leichte, schwere Waffen unterscheidet, sondern wenn man die Analyse hat, dass man möchte, dass die Ukraine sich erfolgreich verteidigen kann, dann sollten wir ihr alles dafür geben, was sie dafür braucht an Gerät und über die Frage, wie diese Waffen eingesetzt werden, gibt es ja intensive Gespräche und auch die Ukraine hat gezeigt, dass sie ein vertrauensvoller Partner ist, deshalb war ich persönlich nie dabei, auch die Grünen nicht, bestimmte Waffensysteme auszuschließen. Aber es ist sehr klar, von Präsident Biden, vom Bundestag, aber auch von der Bundesregierung, von verschiedenen Mitgliedern deutlich gemacht worden, dass die Entsendung von Bodentruppen und ein direktes Eingreifen hier nicht zur Debatte steht und eine rote Linie markiert. Und das sind natürlich qualitativ zwei sehr unterschiedliche Fragen. Die Lieferung von Waffen, auch völkerrechtlich unterschiedliche Fragen, die ich nicht so miteinander vermischen würde. Ja,
0: es sei denn, es handelte sich um Waffen, die eben vom Lieferanten vom Lieferantenstaat gesteuert werden müssen. Das ist ja ganz stark die Argumentation, auf die Olaf Scholz abzielt. Ich kann es vielleicht noch mal zitieren. Was an Zielsteuerung und an Begleitung der Zielsteuerung von Seiten der Briten und Franzosen gemacht wird, kann in Deutschland nicht gemacht werden, sagt Olaf Scholz ähm, da in diesem Zusammenhang. Und wir wissen, es ist der große Unterschied zwischen Großbritannien und Frankreich. Dort wird kein Parlamentsmandat gebraucht, in Deutschland schon.
1: Deshalb ist das ja auch eine Frage, die wir seit Monaten uns sehr genau ähm, angeschaut haben, die wir mit ähm, auch Expertinnen und Experten eruiert haben. Und deshalb gab es ja gestern auch so viele Äußerungen, die klar gemacht haben, Analog zu dem, was Boris Pistorius in dem Einspieler vorhin gesagt hat, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und aus meiner Sicht lassen sich all diese Aspekte, die gegen die Lieferung von Marschflugkörpern der Sorte Taurus vorgebracht worden sind, auch lösen. Das ist natürlich nicht einfach, das ist komplex. Aber aus meiner Sicht und nach meinem Informationsstand ist es durchaus möglich, das so zu gestalten, dass eben auch deutsche Bundeswehrsoldaten nicht in die Zielerfassung mit involviert sind und das ist die Debatte, die wir eigentlich führen müssen, wie es geht und nicht, ob es geht und dann solche Fragen auch kategorisch als gegeben darzustellen, wo zahlreiche Experten, zahlreiche Militärs und viele Abgeordnete sagen, das haben wir uns doch sehr genau, sehr sorgfältig angeschaut, das ist so
0: nicht. Lässt aber eigentlich ja nur zwei mögliche Schlussfolgerungen zu, entweder ist der Kanzler schlecht informiert oder er sagt nicht die Wahrheit. Welche der Varianten finden Sie weniger schlimm?
1: Diese Frage muss am Ende das Kanzleramt beantworten. Aber was wir natürlich gestern in aller Deutlichkeit gesehen haben, dass sich diese Diskussion eben nicht mit einem Bustermove beenden lässt, sondern dass es sehr viele Abgeordnete des Deutschen Bundestages gibt, die sagen, die das wirklich größte Risiko, ist, dass Russland am Ende des Tages trotz des mutigen Widerstands der Ukraine diesen Krieg gewinnen könnte. Für die Menschen in der Ukraine, aber auch für unsere eigene Sicherheit und für die europäische Friedensordnung. Und deshalb ist es wirklich ein großer Schritt, dass Deutschland mittlerweile der zweitgrößte Unterstützer ist. Nur wenn es am Ende insgesamt nicht reicht, dann ähm, haben wir ein riesiges Problem auch für unsere eigene Sicherheit. Und deshalb sollten wir alles, was wir tun können, auch wirklich schnell tun.
0: Und dazu passt auch die ja möglicherweise rhetorische Vorbereitung des Verteidigungsministers Boris Pistorius, der ja schon vor einigen Wochen oder vor einigen Monaten gesagt hat, Deutschland müsse kriegstüchtig werden. Ist das die richtige Formulierung? Warum kriegstüchtig? Warum nicht verteidigungstüchtig?
1: Ich verstehe, warum der Minister diesen Begriff gebraucht hat. Er hat Reibung und Aufmerksamkeit entzeugt. Und das ist aus meiner Sicht auch eine der zentralen Debatten, die wir in unserer Gesellschaft und in der Politik noch mal stärker führen müssen. Wir sind bedroht. Unsere Sicherheitslage, auch in Deutschland, innenpolitisch wie außenpolitisch, hat sich sehr verändert und wir müssen als Gesellschaft resilienter, robuster und wehrhafter werden. Dazu gehören viele Fragen vom Schutz der Infrastruktur, vom Umgang mit Fake News und Desinformation bis hin zur praktischen Unterstützung der Ukraine. Ich persönlich hätte diesen Begriff trotzdem nicht gewählt, weil er natürlich polarisiert, weil er bewusst benutzt wird, um Missverständnisse zu erzeugen. Ich halte den Begriff wehrhaft, abwehrbereit, verteidigungsfähig an der Stelle für Zielführender, weil es auch wichtig ist, dass wir hier über einen Konsens in unserer Gesellschaft erzielen, damit wir stark sind und uns nicht von den Bedrohungen ähm, ja auch Angst machen lassen und sie auch entsprechend kontern können.
0: Die grüne Verteidigungspolitikerin Agnieszka Brugger heute Morgen hier bei uns im Deutschlandfunk. Haben Sie sehr herzlichen Dank.
1: Sehr gerne.